0: Muito boa noite! Tá começando mais um Talkeando Podcast diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Eu sou o Thales Andrade, juntamente com meu
1: pupilinho. Muito boa noite, meu parceiro. Como é que você tá? Estou
0: ótimo, irmão. Segunda-feira.
1: Segundo né? já começou a semana fazendo Talkiando, é tá, maravilhoso. É
0: maravilhoso, né? ainda mais hoje no Extra Talk número
1: 20. O que, que é o Extra Talk? Explica pra galera. O
0: Extra Talk são episódios que são fora da programação. Né? Aquela programação que a gente manda no início do mês. Mas aí tem uns convidados, né, que são... Episódios especiais, especiais para pessoas especiais. Para pessoas especiais. Ah. E aí a gente, né, abre a agenda. Não, a gente coloca mais um na agenda, que é o Extra Talk, pra trazer essa pessoa maravilhosa para cá. E hoje, no Extra Talk número 20, a gente tá com a Aline Brito. Tudo bem, Aline? Tudo jóia! E antes da gente começar, Aline, deixa eu dar um recado para você... Quem não conhece o Talkando e está aqui pela primeira vez, o Talkando Podcast é uma conversa. A gente está aqui todas as terças e quintas nos episódios da programação, ou segundas, quartas e sextas num episódio fora da programação, com uma convidada ou convidado diferente, reverente, ilustre, para fazer você pensar um pouco fora da caixa e te motivar a sair da sua zona de conforto. Eu falo isso porque todo mundo que veio aqui fez isso, mudou de vida e vem aqui contar essa história para você mudar de vida também. Então, se você não está inscrito, se inscreve no canal, liga o sininho, dá o seu like. E não deixa também de seguir as nossas redes sociais e compartilhar com seus amigos e familiares. Todas as nossas redes sociais são talqueando podcast. Ou seja, a gente está no Twitch, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, no, no Instagram, no TikTok e em breve no, Twitch, no Twitter.
1: No Twitter, isso aí. Né?
0: Lá com o tio Elon Musk. Então, se inscreve e siga a gente. E quero agradecer aos nossos patrocinadores. Que, né, como o Pilim diz que ajudam a gente a manter a luz acesa, né? <risos> e para começar temos aqui a Vital Intercâmbios, a agência de intercâmbio tal que tá aqui no podcast atuando em mais de 50 destinos ao redor do mundo, seja para work experience, intercâmbio cultural, intercâmbio estudantil ou só tirar umas férias. Então para você ter mais informações sobre isso basta safado, né, mano? Oh. Foi o Jorge que abriu a porta sozinho ali. Para você ter mais informações sobre isso basta acessar o link que tá bem na descrição desse vídeo e você vai ter acesso direto a um formulário que vai ter acesso a um assistente da Vital que vai entrar em contato com você, você vai realizar o seu sonho, quem sabe de estar aqui com a gente também, né? Então. E também temos a Fato Pervoi você que é tipo pupilinha ali com aquela cara de descendente italiano, né, filho? Isso aí, você. <risos> lá de <risos> lá de Como é que é? Da Toscana, Da Toscana do MEI. Né? Você também não pode ser o pupilinho, mas você pode ter uma descendência ali europeia, seja italiana, portuguesa, espanhola
1: e polonesa. E
0: polonesa. A fato pervoi, a tua, a tua, eu falei português? portuguesa. Falou português. falei português, então, para você, pode a ah, ter o seu a ah, caramba, realizar o seu sonho, né, de, de ter o passaporte vermelhinho e ter acesso à Europa e ao resto do mundo com a fato pervoi. e Também na descrição desse vídeo tem um link direto lá para você falar com a Bia da fato. E por último, mas não pior, melhor, hoje ela está aqui com a gente. Quem vai falar dessa patrocinadora é a Aline Brito Beauty Clinic, que está aqui. <risos> Deixa eu dar bem vinda Aline. Muito obrigado Obrigada. por você ter aceitado o nosso convite. E obrigado por ajudar a gente né, a realizar aqui
2: tudo isso. Ok, estamos juntos. Aline, o que é
0: a Aline Brito Beauty Clinic? Fala aí para os nossos convidados.
2: É uma clínica onde você não faz somente um tratamento estético, mas é uma experiência. Então a gente tá para trazer o melhor para você com profissionais de qualidade, com profissionais que realmente sabem o que estão fazendo, uma clínica que tá ali disposta para te dar resultados, te dar aquela experiência totalmente diferenciada. Você vai após o tratamento assim meu Deus eu vim procurando X e tive muito mais do que isso então a nossa missão é surpreender e fazer com que você se torne nosso fã e é, é isso então assim gente se vocês não conhecem a Line Brito Beauty Clinic estou fazendo o convite aqui vamos até lá experimente qualquer um dos nossos tratamentos e me fala o que é que você achou quero que você fale para mim inclusive pode marcar comigo com a minha equipe com a Sharon com a Amanda vai lá, experimenta e me fala, que eu tenho certeza que você vai amar
0: eu fui lá, eu experimentei irmão, quero voltar
1: <risos>
0: tive lá mas durante lá o tratamento no rosto lá, tive a massagem no pé lá, que eu só fui ver depois que acordei <risos> muito bom olha, já até vou melhorar aqui já a forma como falar da Aline nos próximos episódios Agora já tive... acho justo <risos> Aline, obrigado ah, Então, para ter também mais informações aqui na descrição do vídeo tem o link lá do Instagram da Aline Brito Beauty Clinic. Obrigada, Aline. Ai, por nada. E obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui no Talkiando Podcast. Estou
2: animadíssima. É.
0: A nossa convidada de hoje é a Aline. Ela é de Manaus, do Amazonas. Ela é empresária esteticista. Além de... O que mais Aline? Que você?
2: Olha, somos mil e uma, né? Sou mãe, que é um desafio muito grande ser mãe aqui na Irlanda. É, antes de vir aqui para a Irlanda eu também tinha outros projetos, então a, eu era professora universitária, então eu tenho outros projetos nessa parte de ensino também, mas hoje o meu foco maior... É trabalhar na parte da estética e eu quero, é o meu objetivo maior, ser a melhor clínica daqui da Irlanda, dentro do meu segmento, do que eu ofereço para os meus clientes. E é como eu falei, uh, o meu foco maior aqui é na experiência. Eu uhum. acho que quando a gente está fora, assim, da nossa cidade, do nosso país, é, eu acho que a carência é um sentimento que reside em todo mundo. Uhum. E muitas vezes a gente procura um serviço brasileiro para ter aquela empatia. A gente quer ter sentimento de pertencimento. Uhum. E às vezes, quando você vai para esse lugar, nem sempre você sente que aquilo... Nossa, eu fui, estou uhum. investindo e tô saindo frustrada. Então, desde que eu vim para cá, e eu já fui em alguns locais brasileiros que eu saí frustrada, hoje o meu maior foco, assim meu maior target é... Que o meu cliente, ele sai assim, que eu posso surpreender cada vez mais o meu cliente. É o meu foco. Eu quero não quero ter clientes, uhum. eu quero ter fãs. Sabe? É o, é o meu foco dele. Meu legal. Consultório. Essa é muito
0: boa. Eu não quero ter cliente, eu quero ter fãs. Isso é legal.
2: É, porque quando você gosta de uma coisa, uhum. você fala daquilo, Sim. porque você, assim, é a propaganda mais barata que tem. E é a que realmente funciona. Porque, cara, só vai. Só uhum. vai que vai dar certo. Você vai gostar. Né? Então, assim, não tem aquela. Então, você realmente se torna fã, você fala muito melhor. E você só fala do que você gosta, do que você não gosta. Ou você se cala, então, é. você
0: fala mal, né? Isso é que nem um pouquinho do talquinho do aqui. Aqui você fala, eu não esqueci de falar as regras do Talkendo aqui. Você fala ah, do que você regras. quiser e não fala do que não quiser. Simples assim. Ah, <risos> Ali, mas por que, que você, pô, com tantas habilidades assim, por que, que você escolheu logo a estética? Lidar, assim, com a, com a autoestima das pessoas, né?
2: Então, a minha formação de base, eu sou fisioterapeuta, né? Então, no Brasil, eu sou fisioterapeuta. E assim que eu me formei, para quem não sabe, né? O mercado da fisioterapia no Brasil não é um mercado muito fácil. Então, eu comecei tendo experiência trabalhando em hospitais. Então, fisioterapia no Brasil, trabalha em UTI. E financeiramente, foi uma péssima experiência. Então, fui pra parte de traumatologia e... Olha, até eu ganhar o que minha mãe pagou na faculdade, para mim <risos> demorou muito. Uhum. Mas com meses de formada, não, com um ano de formada, eu fui chamada para uma farmácia de manipulação para trabalhar lá. E dentro dessa farmácia, eu tinha que trabalhar com dermatologistas, e fisioterapeutas e estaticistas. E até então, dentro da faculdade, eu via muito sobre isso, né? Sobre essa parte. Eu já tinha feito cursos voltados para a área da estética desde os meus 15. Mas quando eu entrei na faculdade, eu fiquei: será que eu quero ir para essa parte da estética uhum. ou não? Vou experienciar outras áreas. Mas quando eu entrei nessa farmácia de manipulação, foi aquele assim day one. Foi o dia que mudou a minha vida. Porque a partir dali eu vi muitas outras coisas atrás da estética. Então lá dentro dessa farmácia, eu comecei a desenvolver produtos então, eu entrei como funcionária, com pouquíssimo tempo, me tornei gerente do setor inteiro. Então, lá eu manipulava, desenvolvia. Eu só não assinava as fórmulas porque eu não era farmacêutica. Então, todo o restante eu já fazia. E isso me fez com que eu entrasse no mercado assim com tudo. Aí, logo depois, tive em paralelo meu espaço de atendimento, me tornei gerente de franquias. E aí? E antes. Quando eu trabalhava, quando eu pensava em estética, eu tipo, meu Deus, eu não quero trabalhar com coisas assim supérfluas. E quando eu comecei a fundo na estética, é muito além disso, né? Não é uma coisa supérflua, é um momento que você tá ali cuidando de você, é o autocuidado, é como você se apresenta, é o momento que você se cuida. Até o fato de você comprar uma bolsa para você, comprar um acessório para você, é diferente do que você investir em você. Uhum. Então, aquele momento é para você. Então, hoje, quando eu atendo um paciente, eu não consigo olhar. Você pode vir para mim falando do seu rosto. Eu não vou olhar para o seu rosto. Eu vou olhar para o seu rosto, para sua mão, para seus pés, para o seu corpo. Então, olha o meu paciente 360. Então, quando o meu paciente chega, eu já falo assim: eu posso falar? Você se incomoda se eu falar isso? E aí, eu começo a fazer outras perguntas, porque para mim, não é o rosto. É, o, é um ser, é uhum. o todo. Quando você tá ali comigo, Thales, quando você foi, eu tô cuidando de você por inteiro. Uhum. E aquele momento é o momento que eu tenho só eu e você. Inclusive, tem uma coisa que, de uns anos para cá, eu tenho trabalhado muito. É que esse aqui, por exemplo, pode ser o último momento da minha vida. Eu posso sair daqui e morrer.
0: Meu Deus, está é,
2: não Mas assim, concorda que esse momento tem que ser muito legal? Sim,
0: sim, Cada sim. momento não, vivido tem que ser muito legal? Único, único. Então,
2: quando eu estou com os meus clientes, é exatamente isso. Eu quero que o meu momento seja único. Único porque ali só sou eu e ele. Uhum. Então, tem que ser muito especial. Tem que ser muito legal. E eu tenho que atingir ali o objetivo que o cliente está querendo. Tanto a nível de tratamento, como um extra que ele pode estar... Uhum. Tá. Nem ele sabe que ele está precisando. Então, várias vezes um paciente vem com uma coisa digo. Você está com dor na coluna? Deixa eu dar uma olhadinha aí, deixa eu procurar por isso. Então, assim, eu consegui ver a estética muito além da beleza, uhum. mas o saúde e o bem-estar atrelado. Sim. Então, isso me fascina e me fascina a complexidade que é a estética. Estética não é simples, é extremamente complexo. Se fosse simples, todo mundo ia numa farmácia, comprava os produtos certos e estaria todo mundo bem. Tá é. todo mundo tinha pele bonita e não é bem assim que funciona né? é.
0: eu lembro quando eu cheguei lá uma coisa que mexeu com aliás, eu esqueci de falar uma coisa aqui desculpa, <risos> se você tiver alguma pergunta, alguma mensagem para mandar a Aline basta vir no live chat do Youtube e mandar sua mensagem que mais pro final desse episódio a gente vai responder a todas as perguntas caso você queira participar dessa conversa você manda um superchat pra gente no valor mínimo de 2 euros, 2 reais ou 2 dólares dependendo da moeda do país que você estiver <risos> mas é o valor 2, no mínimo e, então é isso, pra você participar dessa conversa participar da conversa é que a sua mensagem seja lida na hora, e aí vai virar assunto aqui na mesa e a gente vai falar do assunto que você colocou na mesa, tá bom? Ai, eu então, é, eu lembro quando você chegou lá, uma pergunta que mexeu comigo assim, foi assim tem alguma coisa no seu rosto que te incomoda? Aí, depois daqui, daqui, quando eu voltei pra casa, eu, percebi, eu olhei mais pro meu rosto, sabia? Eu olhei mais, eu reparei mais, assim. E depois eu percebi, eu falei assim, eu percebi que eu tô ficando velho.
2: Não era essa a intenção. Não, eu
0: sei que não era. Mas me fez, assim, refletir em mim. Fez olhar pra mim. Assim, tipo assim, caramba. Será que eu tô, tô desleixado a ponto do não... Porque eu não consegui responder a sua pergunta. Não sei se você percebeu na hora lá, eu não consegui responder. Você diz, ah,
2: não tem nada. Eu falei, ah, não tem eu nada tô não. Bem, Tá feliz comigo
0: mais. É, não deixa de ser. Mas assim, quando você para e pensa assim, na questão estética, tu olha assim, caramba, realmente assim, tem mais pé de galinha agora. Tô mais... Agora tenho... vou fazer 35, né? Assim, então tô mais velho, mas me fez olhar mais para mim. É, para dentro de mim, assim.
2: Um dos pontos que eu pego... Por que, que eu pergunto isso? Porque, às vezes, o profissional... Já aconteceu vários tipos de reclamação. E eu era esse tipo de profissional. Tipo, eu me formei em 2007. Mas meu primeiro curso que eu fiz na área da estética... Eu fiz em... Quando eu tinha 15 anos. Eu tenho 37 anos. Uhum. Então, a long time ago. Mas, o que que acontece? Às vezes, as pessoas têm mania de... Colocar algo que você precisa. Que aquilo não te incomoda. Uhum. Então, um exemplo, você tem uma manchinha aqui, cara, você gosta da sua mancha, você acha, você acha bonita a sua mancha. Aí a pessoa vem, olha, a gente tem que clarear, a gente tem que fazer isso uhum. aqui, mas gente, aquilo nunca te incomodou. Então, quando eu pergunto para os meus pacientes, isso te incomoda? Porque senão, para que eu vou tentar tratar? Uma vez eu recebi uma cliente que ela foi em uma, um determinado local aqui, e ela alinhou, eu fui tratar a minha acne... E a profissional só falava da minha olheira, que eu tinha que fazer um preenchimento na olheira, que eu tinha que fazer não sei o que na olheira. E eu tô bem com a minha olheira, ela faz parte de mim, é minha característica. Todo mundo já me conheceu, eu sou a pandinha da família <risos> e eu tô feliz com isso. E, gente, se a pessoa tá feliz, por que é que eu vou tratar aquilo? Uhum. Não tem necessidade então você tem que focar no que realmente pior do que é isso você pagar por um tratamento e receber outro resultado uhum. cara eu fui em tal canto para tratar aquilo no meu rosto a pessoa tratou tudo menos o que eu queria você vai fazer uma massagem nas costas a pessoa faz na mão nos seus pés nas pernas cara, eu quero nas costas <risos> entende então assim eu tenho que focar no seu objetivo não é o meu objetivo uhum. é o que é para você então isso é muito importante quem vai me dizer é o meu paciente não sou eu. Por isso que eu sempre pergunto. Tem alguma coisa que te incomoda? Tem alguma coisa que você não está não gostando? Que você percebeu? E, por outro lado, esse detalhe de você se perceber... o você se tocar... A gente está vivendo num mundo tão corriqueiro. Uhum. É tudo tão rápido. Os dias atuais, a internet... Vo a gente não vê as coisas acontecendo. Então, um dia você se olha e você... Meu Deus... Nossa, eu tô isso, tô aquilo. E é isso que não é pra ser uma coisa... Não é pra ser traumatizante, uhum. mas é pra ser gostoso. E o envelhecer... Você pode envelhecer, sim. Mas você tem que envelhecer, assim, bem. É né, que você tem. Mas quem não quer envelhecer bem? Ah, tô feliz. Né? As rugas, ninguém vai conseguir chegar aos 70. Zero rugas. Mas a gente tem como chegar aos 70 muito bem. Uhum. Né? Então, e isso são cuidados. E constância. É o que eu falo pros meus pacientes. Não tem segredo. É a constância. E também não tem essa questão. Quem é meu paciente? Se tiver alguém aqui, pode falar. Hum. Eu não empurro o tratamento. Eu faço o que você precisa. Então, quando você chega... Isso, é, acho que é o que mais gera a fidelização dos Sim. meus pacientes. Porque quando ele chega, eles assim... Aline, eu tenho vários clientes. Vários. Se tiver um deles aí, por favor, se pronuncie. É,
0: manda um oi aí pra gente. É, eles e dizem, não deixe de se inscrever também.
2: Eles dizem assim... <risos> eles só marcam... Ele disse assim, eu não sei o que eu vou fazer na linha. Eu só marco e vou.
0: Pô, quando, quando a gente confia no profissional, assim, é a melhor coisa. Eu, eu faço muito isso com barbeiro. Quando eu tenho, por exemplo, eu tive um barbeiro lá no, no Brasil que eu fiquei com ele, lá ele, sete anos. E eu chegava lá na cadeira dele, eu chegava lá, ele falava, e aí, qual vai ser? Eu falei, mano, não sei. Que tu decidir aí, tá decidido, cara. Isso é muito bom, muito confortável isso, Não é gostoso?
2: E você que tá morando fora, você tem aquela pessoa que, que cuida. Eu atendi uma paciente uhum. semana passada que fazia um ano que ela não vinha. Quando ela chegou, eu lembrei exatamente dela, da história dela, não sei o que. Ela, Aline, eu não acredito. Amiga. Porque ninguém quer ser mais um na multidão. Uhum. Eu não tenho paciente das duas, paciente das quatro, paciente das cinco. Eu tenho o Thales. É o meu paciente Thales que vai chegar daqui a pouco. É ele, ele é um ser, ele tem uma história, eu conheci E eu amo isso. É o que eu mais amo no meu trabalho é acompanhar a evolução dos meus pacientes. Quantos pacientes eu já chorei junto? Paciente chegou. Ai, Aline, eu não sei, tô pensando em voltar e passa um tempinho. Aline, eu consegui meu visto de trabalho. Ai, Aline, eu consegui alugar o meu. Comprei minha casa. Uhum. Cara, você vai acompanhando as pessoas, isso é tão lindo, é tão uhum. prazeroso. Isso é muito legal. Nossa, eu canso de chorar, assim. Porque a gente chora pro bem e pro mal. Tem dia que é coisa ruim e aí tá ligado. Tem dia que é coisa boa e você tá. Então, você cria aquela ligação uhum. que é incrível, essa conexão. E é exatamente isso. Quando você confia num profissional... E eu queria muito ter um profissional de cada área aqui que eu pudesse só chegar e dizer assim, tô indo, fulano. Uhum. <risos> tô indo, cuida de mim. Então, isso é muito bom. E é isso que eu trago muito para os meus pacientes, sabe? Eu quero que eles se sintam únicos. Eles são únicos, né? Eles realmente são. Então, isso para mim é o que faz o diferencial, obviamente, associado com o tratamento de qualidade. Uhum. Porque também, coisa minha boca, eu não prefiro não fazer. Quem é da minha equipe sabe que é assim, ó. Se não tem, não tem. Ah, vamos substituir. Não, não tem substituição. Se não faz o mesmo efeito, se não é a mesma coisa, cancela o atendimento. Isso é você ser sincera ali com o seu paciente. Eu não vou... As pessoas... Eu dou muito valor, porque eu sei qual é o valor da hora de cada um aqui. Uhum. Todo mundo começou do mesmo jeito. Então, quando você vai para pagar um tratamento de limpeza de pele, quem nunca calculou? Quantas horas é esse tempo? <risos> né? Quantas uhum. horas é isso aqui? Eu vou fazer ali a minha limpeza de pele? Meu Deus, quantas horas é isso aqui? Tará, Aí tá, então eu vou lá... Então, você já vai calculando. O valor das coisas é em hora, hum. basicamente. Então, eu sei quanto é difícil a pessoa estar tá ali. Então, esse valor investido, ele tem que ter um resultado muito bom. E a gente tem que trazer isso. Aí, se eu não tô ali para dar o meu melhor, eu vou enganar a pessoa. Sim. E se for para enganar, eu não faço. Então, por isso que é uma das coisas assim, que eu mais valorizo dentro da minha hum. empresa, sabe? Essa coisa da honestidade. E o cliente se sentir confortável que ele não tá sendo enganado. Uhum. Então, isso é outro ponto para mim, que é, uhum. é
0: um diferencial. Até porque também, assim, acho que a nossa comunidade, é, <risos> ao mesmo tempo que ela é grande, ela é pequena, né? A informação passa bem rápido, né? <risos> Aconteceu qualquer coisa, a assim, tipo, o berro mal, já tá sendo propagada, já todo mundo já sabe. É porque
2: acontece também muito dentro das nossas áreas. Sim. Por exemplo, da área da estética, tipo assim, quem é, a gente sabe quem é quem, né? Mas quem vai para outra área, tipo assim, eu já não entendo das outras Entendi. partes. Então, tipo... A parte de barbearia. Eu já não sei quem é bom, quem é ruim. porque não é meu nicho? Os cabeleireiros também não conheço muito porque não é meu nicho. Do meu nicho, eu já acabo sabendo uhum. quem, quem ali é, quem não é, né quem é fake news, quem não é. <risos> Toda área tem, né, gente? Toda área tem, né? E a gente tem que ir em busca dos melhores. E eu acredito que todo mundo, quando vem para o mundo, de forma geral, a gente está aqui para fazer o nosso melhor, né? Você não quer fazer mais um podcast? Não. Você quer ser o melhor. né? Você dá o seu melhor. Pode não ser o melhor do universo, uhum. mas o orgulho da gente é dar o melhor que a gente, que a gente tem, tem para pode... oferecer. Exato,
0: exatamente. O
2: melhor nas nossas condições. Então, eu dentro do, das minhas condições, que graças a Deus já evolui muito, mas eu dou o melhor para os meus pacientes dentro das minhas condições. Inclusive preço, né? Então, tipo, eu trabalho para oferecer o melhor para os meus clientes, no preço mais acessível possível. Então, inclusive, a nossa empresa passou pouco tempo por, uma, por um processo de ajustes de valores exatamente para que o valor que a gente cobre seja realmente o valor justo a ser pago. Né? Nem mais, nem menos. Eu não quero estar... Tá? Ganhando em cima de outra pessoa. Hum. Eu quero só o justo para uma empresa se sustentar. Obviamente, tem minha lucratividade. Não sou filantropia, gostaria. <risos> que o meu landlord, ele pede o meu salário, ele pede <risos> dinheiro. Então, assim, eu tenho muitas contas uhum. a serem pagas, então não tem como eu fazer filantropia. Faço, inclusive faço, existem vários clientes que eu atendo, assim, que nem divulgo também, mas que eu entendo, atendo no 0800, existe a filantropia, mas hoje a Aline Brito Piru Clinic não é filantropia. Uhum. Eu tenho contas a pagar. Sim. Mas tudo isso está tá dentro, uhum. né? A eu
0: clínica de assim. estética começou no Brasil, né?
2: Então, não. Não? Não. E tu tá
0: aqui há quantos anos, Aline?
2: Eu vou fazer dia 31 de outubro, quatro anos. Caraca,
0: tá menos, tá menos tempo que eu aqui. Eu tô fazendo fazer seis agora em novembro.
2: É, eu vou fazer quatro Caramba. anos. Caramba! Na real, no Brasil... Como eu te disse, fisioterapia não pagava muito bem. Uhum. Mas no Brasil, eu tanto trabalhei dentro de clínicas... Então, eu fui gerente de grande clínica. Tive meu espaço, sim. Uhum. Mas é, eu acabei indo para outras áreas. Então, foi onde eu fiz meu mestrado em biotecnologia... Então, meu mestrado era voltado para patentes, por isso que eu sou muito ligada em produtos. E comecei a dar aula, então assim, dava aula em universidade. Então, eu era literalmente assim, a mulher povo então fazia tudo. Então, estava dentro da clínica, porque eu não acredito num profissional só de teoria. Eu acho que a gente tem teoria e prática, então... Junto ali, eu trabalhava na farmácia, que até hoje eu dou consultoria para farmácias daqui. Então, vem produto do Brasil para cá, eu faço o teste e eu devolvo os resultados para lá. Então, trabalhava na parte como professora universitária em pós-graduações. E além de cursos de extensão, de cursos mais curtos e tal. E antes de vir para cá, eu estava trabalhando dentro de uma empresa que desenvolvia equipamentos para estética. Então, era da parte do P&D. Então, era eu junto com a galera de engenharia. Inclusive, teve vários equipamentos assim, que foram bem disruptores que a gente acabou é, desenvolvendo. E foi uma experiência assim, enorme. Então, no Brasil, eu tinha a parte prática, sim, mas o consultório não era algo que enchia os meus horários. Eu atendia tipo, uma vez na semana, horários pequenos. Uhum. Porque também tipo, eu era gestora de clínica escola. Então, Caraca. eu era responsável por muitos atendimentos. Então, tinha um momento que o consultório acabava... Num... Não tem como. Um negócio, um business, ele precisa de muita atenção. Uhum, né? Então, o business, ele veio quando eu vim para cá. E aí veio... E, na verdade, nem era a minha ideia. Porque quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim. Eu, primeiro, eu vim. Eu vim com meu marido, vim com minha família. Uhum. Meu marido, meu filho. E quando eu cheguei, eu tentei procurar todo mundo. As clínicas... Clínica Brasileira em Dublin. Primeira coisa que eu fui. E não tinha muita gente nas mídias. Então, eu encontrei uma pessoa, essa pessoa, oi, tudo bem e então, tal, como é que eu faço pra ir? E aí, no que eu falei com ela, é, eu disse, olha, você quer que eu leve alguma coisa pra você? Que eu digo, cara, eu vou levar um produto pra ela, eu vou ter que olhar pra cara dela. E aí eu já vou dizer assim: você tem vaga pra mim? <risos> <risos> tipo, vou forçar Bom, mas é o assim que encontro. Você consegue,
0: tá? Eu vou forçar o encontro. E comecei uhum.
2: do Brasil. Realmente, ela pediu o produto e tudo acabou que eu nunca consegui entregar pessoalmente. Fui encontrá-la assim muito tempo depois. E eu comecei a falar para as pessoas, gente, eu trabalho com estética há muitos anos. Eu sou muito boa, né? Assim, modéstia à parte, eu tenho tantos anos de experiência tará, tará, e tal. E aí, ah, logo que a gente chegou. Eu saí com um casal e a menina disse... Olha... É, se eu ver alguém que está precisando, eu te falo. Porque eu não conheço muitas esteticistas aqui. E aí ela... Olha, então a pessoa que está precisando. E aí eu fui lá... né? Não entendia nada. Mal conseguia chegar. Olha... Foi assim... Sabe quando você é solta assim... Primeiro dia em Dublin... Uhum. Que você é direita e esquerda... Tudo é igual. <risos> você não sabe para onde vai. Não sabe que ônibus pega o lado que pega o ônibus. Meu Deus, que loucura. E... E aí, consegui um espaço numa clínica. Sou, ah, sou muito grata. Sou muito grata porque, assim, eu vim preparada para ser cleaner. Porque a minha mente, assim, cara, você, o que vier, o que tiver que ser. Estética, para mim, era uma coisa assim tão surreal. Mas, como eu também tinha construído uma história no Brasil. Eu vim com um budget bom, uhum, né? Uhum. Então, assim, tanto é que meu intuito era chegar aqui e ver o que eu precisava fazer. Até então, pensava que era só eu entrar no processo do meu diploma de fisioterapia. Mas fisioterapia aqui não trabalha com estética. Então, não ia adiantar. E o meu mestrado de biotecnologia, eu só iria trabalhar se fosse em farmacêutica. Que não era o meu foco, uhum. né? Então, nada da minha formação, as minhas pós-graduações também, porque eu tenho eu sou a computurista também, tenho pós-graduação em cosmetologia, P&D. Mas pra cá, pro que eu queria, não ia adiantar. Uhum. E aí, a pessoa dessa clínica pegou e disse assim, olha, faz curso aqui. E aí, com três meses aqui, eu entrei no curso. Vocês imaginam, né? Muitas lágrimas no meio do caminho, porque eu é o meu inglês. Ah. Quando eu entrei, que a menina olhou pra mim e disse, Grant, eu digo, meu Deus, isso era um uísque, o que é isso? Então, assim, foi muito difícil, eu chorava da minha casa para o curso, eram 30 minutos andando, eu, eu me desidratava toda a aula, eu tinha crises assim, mas terminei o curso, terminei o, o, o curso básico de estética.
0: Quanto foi... tempo de curso?
2: Olha, eu peguei a pandemia com ele. Putz. Ele é para ser por volta de nove meses, mas demorou um total de um ano e três meses. Caramba. O que para mim foi ótimo, ah. porque eu pude pegar o inglês melhor, uhum. tive mais tempo para deglutir, porque tudo que a professora falava, porque assim eu me eu subestimei o inglês, porque eu digo, cara, eu dava aula disso na universidade, para as turmas assim, ó, cheguei a dar aula para pessoal de farmácia, fisioterapia, dava palestra Cara, a menina vem falar pra mim de anatomia de pele? Vou arrasar, né? Eu fiquei arrasada, porque... <risos> quando... <risos> porque quando ela começava a falar os nomes, o nome do osso era diferente do osso uhum. do Brasil, o músculo era diferente, então, psorias não era psorias, era psorizes, então, equilíbrio não era equilíbrio, era balance, Mas... então, tipo...
0: Era o inglês técnico que estava faltando, né? A é, parte...
2: Exatamente. E foi esse um dos pontos, porque eu também eu descobri que pra gente atuar aqui na área da estética, a gente precisa de insurance. Uhum. Que no Brasil não, não tem essa regra tão forte. É
0: só ter o um espaço.
2: É só ter o um espaço. E aí, pra você ter insurance, você tem que fazer um curso. E aí, esse curso, quando você vai pedir seu insurance para você fazer, por exemplo, uma limpeza de pele, o insurance pede o documento da sua formação. E se você não tem? Uhum. Então, com três meses aqui, eu fui atrás disso e logo depois eu fui saber, cara, o que que eu preciso fazer para fazer tudo que eu fazia no Brasil? Porque no Brasil, meu foco maior é peelings. Inclusive, o que abriu espaço para mim aqui no mercado foi trabalhar com melasma, que são manchas na pele, e que você usa peelings. E aqui, as pessoas não usavam muito peelings. Eu digo, gente, eu tenho que trabalhar com peelings, que ninguém aqui trabalha com peelings. Uhum. Mas para eu estar na letra da lei toda bonitinha, eu tinha que fazer esse curso. Mas eu só chegava no diploma se eu fizesse o básico. Entendi. Então, eu fiz o básico, aí fui para avançado. E esse ano eu terminei para ser training. Então, futuramente, já já vai vir a Line Brito Academy. Olha só, então, eu vou começar a dar olha cursos, olha mas o curso com o diploma que a pessoa consegue o insurance aqui. Que legal, Porque hein? existem alguns cursos... É, que são feitos aqui, mas a pessoa não consegue o insurance para trabalhar com uhum. aquilo. É um curso de aprendizado, como tem qualquer, é como você trazer um curso do Brasil para cá. Para cá, uhum. para você trabalhar de tudo bonitinho ali, você não consegue o insurance para aquilo. Uhum. E é muito importante o insurance para o profissional e para o paciente, porque tudo tá muito bem quando tá tudo bem. Uhum. Quando dá ruim. Aí é que é o problema, né? Assim como seguro de carro, né? Sim. Uhum. Tá tudo bem, né? No dia que você bate o carro, que ele é roubado. É. Aí é que vem um problema. Mas, enfim, eu fui fazendo os cursos, aí fiquei nessa clínica durante um tempo, veio pandemia, porque eu cheguei, faltavam três meses, não, quatro meses, veio a pandemia. Então, eu trabalhei muito pouco, veio a pandemia, voltou, aí chegou o final do ano, eu tava terminando o curso... O inglês assim, tipo, meu Deus, porque eu não tive aula de inglês, né? Eu já fui pro curso de inglês, então todo mundo hum. era fluente, era arte na minha sala. Então, eu tive que me virar e não tinha ninguém para dizer assim, olha, eu não tô entendendo, né? Então, eu tinha que me virar. Eu tinha uma professora muito muito pesada comigo, ela não tinha paciência. Hum. E Você chegou a
0: sentir algum preconceito por fato de você ser estrangeira?
2: Senti, senti, assim, a ponto de um dia eu sair chorando para casa, assim, no meio da aula, parei no meio da aula, porque, assim, além do inglês, né, ela fazia questão de assim, ela não tá me entendendo, ela não me entende, e a nossa cara é muito latina, né, então, uhum. não tem o que fazer, né, e aí você já se sente inferiorizada porque o sentimento assim do inglês, meu Deus, meu inglês não tá igual e tal. Então, várias vezes eu chorava, queria desistir, é só pensar meu Deus, o dinheiro do meu carro, eu não vou perder o dinheiro do meu carro, porque aqui não se devolve dinheiro você uhum. paga no início do curso. Sim. Então, meu dinheiro já tinha ido.
1: A desistência
2: uhum. era por minha conta, Sim. eu não ia receber o dinheiro de volta, né? Mas assim, foi ótimo, foi maravilhoso. Mas nesse período, nesse primeiro ano, eu acabei saindo da clínica onde eu tava, porque eu precisava me focar. Porque aqui é a prova, no caso a certificação que eu fiz internacional, que é o ITEC, você precisa ter uma prova escrita, oral e prática. Véi, a oral e prática. Segura na mão de Deus. E vai. E vai. Porque, assim, já é atenção de alguém ver você fazendo. Aí vem uma pessoa com um accent, que só Nossa Senhora. Uhum. E aí você fica... E se eu não entender? Inclusive, eu lembro demais de uma pergunta que, que eu errei. Que até hoje eu tenho um ódio daquela mulher. <risos> não sou uma pessoa amargurada, mas... Como ela não queria facilitar a minha vida... Ela fez uma pergunta assim... Where is the pressure in tissue? Sendo que tissue, para mim, é lenço de papel. Uhum. E eu esqueci que tissue era tecido... De tecido orgânico, tecido epitelial, tecido conjuntivo. Na hora... Só me veio o papel. Eu digo, gente, o que, que o papel tem a ver aqui? <risos> e ela olhava pra mim. Where's the pressure in the tissue? E, ó. <risos> não sei. Porque se ela tivesse mudado pelo menos pra skin... Eu digo, hum. ah, eu sei. Mas não, ela não quis facilitar a minha vida. E, e assim, foi ótimo. que hoje eu sei. <risos> aprendi. É. Mas foi ótimo, realmente, porque eu aprendi muita coisa, assim acredito que a maioria das coisas aqui na Irlanda a gente vai aprender hum, na pele, né? Sim. E aí foi ótimo, e depois desse Você literalmente,
0: ano, né? Na pele. É, <risos> na, na pele.
2: E aí depois desse ano, passou, eu saí do local onde eu tava, porque eu precisava me focar, senão eu não ia passar. E tem que passar, né? Hum. Senão você não ganha a certificação, e aí eu teria mais de um ano perdido. Sim. E logo depois disso, eu peguei... Eu tinha uma, uma conhecida de Fortaleza. Ela tinha sido até minha aluna em Fortaleza. Olha que mundo pequeno. Uhum. Ela tinha sido a minha aluna. Inclusive, foi graças a ela que eu entrei na clínica onde eu estava. Porque no dia que eu fui fazer o meu... O meu test drive ali de procedimento. Ela disse assim... Quando eu saí, ela... Oi, Aline. E era minha aluna de Fortaleza. Olha que loucura. E aí... Ela disse que quando eu saí, eu digo assim, meu Deus, que ela fale que eu sou boa. <risos> e ela disse assim, nossa, quando você saiu da sala, eu disse, essa era a melhor professora da universidade. Ela é muito boa, não sei o que, não sei o que. Tanto é que eu fui chamada para lá e tal, e foi ótimo. E aí, quando eu saí, ela Aline, vamos dividir uma sala? E aí, nós dividimos uma sala, que para mim, assim, cara, eu acho que o, a maior dificuldade para o empreendedor é, não só daqui, mas é porque do Brasil Acho que a gente já é meio acostumada aos empréstimos Aqui a gente não tem muito como pedir empréstimo para iniciar uhum. um negócio É quando você abre o seu espaço físico Quando você diz assim, meu Deus Além do aluguel da minha casa Eu vou ter o aluguel do meu negócio Aí dá aquele frio na espinha assim Ai Deus E aí, eu, graças a ela né, A gente dividiu esse espaço E foi assim também Maravilhoso e nós ficamos juntas durante um tempo, mas aí começou a crescer. Eu comecei a comprar mais maquinário. Porque, assim, dinheiro eu não tinha, não. Mas o dinheiro ia entrando, eu ia investindo. Uhum, ia comprando uhum. equipamento, no que precisasse. Porque, como eu te disse, eu sempre estou em busca do melhor. Cursos, pagando curso e tudo. Então, tudo era voltado, revertido, Pro em business. conhecimento. 100% business. O dinheiro do business era do business. Olha, se você me disser o que eu comprei com o meu dinheiro, assim... Meus três primeiros anos. Nem sei te falar. <risos> Porque era tudo pro business. E aí ac acabou crescendo e ela alinhou. A gente tá ficando pequena pra nós duas aqui. E aí, dois anos depois que eu já tava aqui na Irlanda, aí eu fiquei com a sala só pra mim. Outro momento... <risos> Ai, Deus. né? E aí, cabelo cai, estresse vem. Uhum. <risos> A sala ficou linda, porque ficou maior, ficou só para mim. Antes era muito apertado. Uhum. Mas, assim, inclusive, depois minhas clientes, nossa, como que você atendia aqui, que era tão pequeno, dividido? Eu nem consigo imaginar. Eu digo, então... E as coisas vão evoluindo e foi muito bacana. Uma coisa que eu sempre digo, até para você que tá vendo aqui, empreender aqui na Irlanda. A Irlanda é um local, eu não sei o que, que tem aqui, é muito fértil. Se você, é, é se mesmo. você coloca ali o seu trabalho, a sua intenção e uhum. vontade e rala, é. cara, tudo aqui dá certo.
0: A energia parece que vem, um, todo, as coisas acontecem, né?
2: Nossa, você pode muito, trabalhar é com o que for. Uhum. Vou, vou fazer bolo de pote. Você vende que você não dá conta dos pedidos. Exato. Né?
0: Começa, você começa muito negócio aqui, acho que talvez você também começou assim. Começa dentro de casa e chega uma hora que, cara, tem que sair de casa. Porque cresceu e tem que crescer mais.
2: E o negócio, às vezes, quando quebra, não foi por culpa de falta de clientes. Geralmente, é gestão, hum. sócios que brigam, são outras situações. Né? Mas não por falta, assim, de clientes, né? Ou então, obviamente, você começou a errar alguma coisa, que você começou a perder ali alguma coisa. Mas aqui tudo dá muito certo. E é muito rápido. É, eu já tive... Eu empreendi a primeira vez, eu tinha 18 anos no Brasil. Eu tive uma loja, um shopping. E eu quebrei muito rápido. E no Brasil, assim, é muito mais difícil empreender.
0: É. Mas assim, por um lado de quebrar rápido é bom porque já aprende, né? E inova também, né?
2: É. Senão, assim As perdas financeiras não que tem. É, mas, assim, é porque no Brasil é exatamente isso que eu ia dizer. Você começa geralmente com um empréstimo muito grande para o negócio. Entendi, pode crer. Né? Uhum. Aqui, você não, cara. Eu não tenho de onde tirar. Vou fazer com o que eu tenho, né? Uhum. E pronto. E aí, depois desse momento, esse ano foi um ano que foi outro ano disruptivo para mim. Porque eu fiquei nesse lugar um bom tempo. Eu amava aquele lugar, aquela sala. É, energia. Mas eu senti necessidade de mudar de localização. Então eu ficava ali em Dublin 1 Pertinho do Ilac uhum. Mas eu sentia a necessidade de mudar
0: Pô, né? O local de agora é bem
2: melhor É. E aí nossa. nossa, no dia que eu fui pra lá Porque agora a gente tá ali em Dublin 2 Tô pertinho ali da estátua da Molly Malone. Não, por isso e... que eu
0: falei que é bem melhor Porque ele é um
2: coraçãozaço ali Então, né? Nossa, no dia que eu entrei Nessa primeira sala que eu tinha Durante meus dois primeiros anos lá Até um pouquinho antes de eu sair Eu ainda não acreditava que ela era minha então, todo, eu, eu, me, eu me comportava como se fosse a minha funcionária. Porque eu não acreditava que aquilo era meu. No dia que eu fui para Dublin 2, eu digo, gente, eu não acredito que eu estou aqui. Nessa rua. Nessa rua que eu passava, achava o canto mais lindo de Dublin. Eu tô aqui. Assim, eu chorei, horror. Só não chorei mais porque não dava tempo. Porque tem que trabalhar. <risos> porque o aluguel é um lugar bem <risos> Mas assim, foi muito bacana porque eu mudei. E aconteceu outra coisa disruptiva. Eu abri uma segunda sede. Então, eu abri uma segunda sede em Clayne, em Kildare. Porque hoje eu moro, antigamente eu morava em Delivery. Hoje eu moro em Selbridge. E Selbridge é bem próximo de Clayne. Eu tive uhum. uma oportunidade muito boa de alugar um outro espaço lá. Uma amiga estava fazendo repasse. Ela, Aline, vai. Vai que eu tenho certeza que vai dar certo. E o negócio foi crescendo. E crescendo. Muito rápido, né? E claro, em paralelo a tudo isso... Como eu disse para vocês... Fazendo curso, comprando tecnologias... Testando... É, eu sou daquela que só vai para venda... Depois que é testado, retestado... Então o MVP é todo... Tem coisas que eu faço MVP... Que vai para... Vamos supor, um procedimento... Um protocolo novo... Que eu sei que aquilo ali já dá certo... Eu coloco o MVP para venda... Para ver se roda na venda... Mas equipamento novo, por exemplo, eu adquiri uma tecnologia agora e essa tecnologia não passou no teste. Eu comprei a máquina, a máquina ficou três meses sem eu receber um centavo dessa máquina. Uhum. E a máquina não passou no meu crivo. Não vou ficar com a tecnologia e nem passo meus pacientes. Então, nenhum paciente nem vai chegar a ter nenhum tipo de contato com ela. Porque foi uma tecnologia que para mim não, não deu certo. Então... Até por vir pela farmácia. Então, na farmácia, quando a gente produz um produto, quando a gente registra um produto, como eu tenho vários produtos registrados, são vários crivos, Anvisa, não sei o que e uhum. tal. Então, assim, aqui eu tenho muito cuidado com isso. O que é que vai para o meu cliente? Então, só vai o melhor.
0: Uhum.
2: Hum, nada menos que o melhor vai para o meu cliente. Então, isso fez muita diferença. E aí, esse ano, é, tanto eu mudei de localização... Como eu fui abrir um outro local em Clayne, porque o der é uma área que tem uma demanda muito grande. Está
0: crescendo também, né? Muito de, é, new development.
2: É, e quem mora ali não quer vir para cá. Uh -huh. Você quer tudo pertinho. Dublin começa a ficar muito longe, uh -huh. né? Então, foi um, também um momento, assim, disruptivo é, de ir para uma localização nova, para sendo que, para mim, lá é mais é, desafiador... Eu tô desbravando muito mais, porque hoje a minha clientela lá é maior art do que brasileiro. E aí, esse é um ponto muito importante, uhum. porque é da onde eu, dentro do curso, a, o que que eu queria quando eu fui fazer o curso? O papel, obviamente, porque a expertise toda eu tinha, uhum. mas o que que eu queria saber? Eu queria saber o que que os artes querem, que é diferente do que o brasileiro quer. Uhum.
0: Muita gente então, vai lá pedir para tu pintá-la de laranja? <risos> não,
2: não, porque eu não ofereço esse serviço. Né? Tô, tô brincando. Mas, é, mas, assim, uhum. tem o, o... Eu preciso entender o que cada um quer, o approach de cada um. Inclusive, quando eu atendo pacientes artes, eles falam. Eu digo, não, porque o atendimento do art é diferente de um atendimento de um brasileiro. Aí ele, mas por quê? Aí eu disse, ah, você quer que eu fique falando a sessão inteira com você? Ah, ele, eles gostam do silêncio, silêncio assim que às vezes é ensurdecedor, hum. mas eles gostam, eles gostam muitas vezes de ficar só na sala. Não tô generalizando, hum. mas é o padrão de atendimento aqui, né? Então, assim, o, o toque é muito limitado, as conversas são limitadas. O procedimento em si, então, dependendo do procedimento que eu for fazer, se eu estiver com uma brasileira, um brasileiro, eu falo de um jeito. Se for com um é totalmente diferente. Então, o approach, uma limpeza de pele, por exemplo. Você vai para uma limpeza de pele, o que, é que você pensa? Eu vou tirar meus cravinhos, né? A limpeza de pele uhum. que é ensinada aqui, tipo, eu fiz meu curso, eu não aprendi extração de cravos. Que vai, fazer, vai eu fazer uma limpeza de pele no brasileiro? uma pessoa brasileira, e eu não tirar todos os cravinhos. Uhum. Vai dizer, Cara, isso me enrolou. <risos> Já o Irish, se você começar a apertar demais, ele se incomoda e ele... Não é aquele o foco dele. É. O foco dele é o relaxamento, o momento relax, sim, mais voltado pro spa. Então, assim, tem muitas nuances, inclusive de legislação. Então, Tem coisa que aqui é coisa de GP e que eu, no Brasil, fazia dentro do consultório.
0: Tipo o que Você pode falar?
2: Posso, posso. Por exemplo, uh, tirar um grão de milho, por exemplo. É Um grão de milho é como se fosse uma, um sinalzinho um branquinho que geralmente você tira no consultório. Uhum. Então, tipo assim, aqui no curso, eles não ensinam a retirar, que é um procedimento super simples. Ele, ah, se aparecer, manda para o GP.
0: Que burocracia, cara. Gente...
2: Aí você fica. E ao mesmo tempo, <coughs> por exemplo, muita coisa aqui que você vai estudar é muito raso. Então, assim... É, até para quem quer ser esteticista aqui, né, que provavelmente uhum. deve ter pessoas aqui ouvindo... Se você ainda estiver no Brasil, faça muitos cursos no Brasil. Faça porque é, aqui a forma de ensino da Irlanda é muito diferente. É mais rápida e eles querem muito... No Brasil a gente chama isso de sala de aula invertida. Eles querem que você estude muito mais em casa uhum. do que ali no face to face com eles... Né? No Brasil, é o contrário. Tipo assim, você tá muito mais... O professor só volta pegar na sua mão e escrever junto. E o que você precisa fazer em casa é só reler o que foi visto em sala Sim. de aula. Aqui tem coisa que não apareceu nem na sala de aula, nem no papel e cai na prova. cai é bizarro. Né? Então, a gente tem essas, essas diferenças. Mas hoje o meu business é um challenge muito grande. Né? Então, no momento que eu tô, inclusive, cresceu Isso. a um ponto de eu não dar conta. Então, eu comecei a não responder meus clientes, Thales. Eu não conseguia, Caramba, porque se eu estou atendendo, você ah, é o único, sim. mas os outros <risos> que estão ali no meu celular, não conseguia responder. Então, foi um momento que a empresa cresceu, o faturamento também cresceu, mas eu tive que contratar pessoas. E aí, foi onde eu contratei uma gerente, exatamente para dar o um melhor, então são as etapas do business que a gente vai indo para estruturar. Então, hoje no momento que eu estou, estou reestruturando de novo todo o meu business, para estar tá cada vez melhor, né? Porque quando a gente pensa em business é isso, é pensando no melhor, o que uhum. eu tenho de melhor oferecer, onde que eu estou falhando? Então a pergunta todos os dias é, onde é que eu estou falhando? Como que eu posso corrigir para o meu serviço estar tá em excelência? Então, eu vou
0: dar uma de JJ, eu vou anotar essa agora. <risos> eu, já, eu vejo o JJ podcast, ele anota na hora que o convidado está falando. É, peraí,
2: peraí, fala essa Rapidinho, frase de fala novo. fala de
0: novo aqui. <risos> onde é que eu estou errando? Onde foi que eu errei? É. Cara,
1: inteira ele ligado. Nossa, é. que aula, hein, Pupilinho? Sempre muito ah, bom ouvir. Que aula? Aqui, que é direto da fonte, né? Tu,
0: tu não se imaginava que em três quatro anos depois ter a
2: quase abriu franquia, né? Olha, não. Não? Hum, de, na verdade, eu vim pra cá pra desacelerar. É mesmo. Ah,
0: vamos voltar um pouquinho. Pô, você tinha uma, uma vida boa, vamos dizer, boa assim, pô. Você tinha tua empresa, trabalhava, já dava aula. Cara, e abrir mão disso tudo pra vir pra Irlanda, pra meio que recomeçar do zero, sabe? Passar que nem a Natália falou, umas humilhaçõesinhas, né? Assim, que não dá nada, mas que faz parte. E por que que você abriu mão disso tudo e veio pra cá?
2: Sabe? Excelente pergunta. Num frio do <risos> <risos> Então, é, Eu trabalhava muito. Eu ganhava muito. Muito. Eu, não tenho, eu tenho zero pra reclamar sobre ganho de dinheiro no Brasil. Então, Até porque
0: você começou cinto, né com 18 anos já abrindo loja no shopping, não
2: foi? É, e assim, e eu nunca fiz só uma coisa, Thales. É, eu sempre é. fui muito eu sempre tive na minha mente, eu vim de uma família simples, uhum. pobre. Eu nunca... Minha faculdade foi feita com fiéis. Eu terminei de pagar a faculdade quando meu filho nasceu, 2007 para 2015. Então assim, eu vim de uma família muito simples. Iogurte, queijo, essas coisas, era coisa de luxo. Então eu não cresci... Nessa coisa. Então eu só tinha uma coisa na minha cabeça Eu tinha que trabalhar uhum. E quando eu comecei a trabalhar Eu disse, meu Deus, eu sempre preciso de mais de uma fonte de renda
0: Cara, essa desculpa só te cortar Eu fiz uhum. administração industrial né, Lá no Cefet uhum. E a primeira aula que eu tive foi de TGA né? Teoria Geral da Administração Professora Beth, que eu amo de paixão até hoje uhum. É, ela falou assim, vocês que estão fazendo administração e tudo mais, que daqui a pouco vão ser empresários, não sei o que, vocês nunca devem ter apenas uma, uma, uma única fonte de renda. Uhum. Cara, eu nunca esqueço disso até hoje, eu não consigo ficar parado trabalhando numa coisa só.
2: Eu nunca fiz. Eu nunca fiz só uma coisa só a minha vida inteira. A minha vida inteira. Então, eu estudava e tinha um esporte, tinha um esporte, com 10 anos. Eu ainda fiz curso de datilografia, tipo, não era uma coisa da minha geração. Eu, com 10 anos, todo mundo adulto. E eu fiz curso da teolografia, fiz aqueles cursos de computação. Eu sei falar libras, que uhum. é a linguagem de sinais. Uhum. Uhum. Então, É. <risos> e, assim, é muito engraçado. Porque, depois dessa parte, eu fui fazer faculdade. Mas, quando eu estava na faculdade, eu também fiz meu curso de técnico de enfermagem. Uhum. Então, assim, eu nunca fiz... Uma coisa só na minha vida inteira. Então, eu sempre tenho umas coisas. Eu tô aqui com você, eu já falei com você que depois aqui eu ainda vou dar aula. Sim. Então, assim, eu faço muitas coisas e eu gosto muito disso. Uhum. assim. É uma coisa que eu faço assim, Thales, tá, por amor. Uhum. Eu amo o que eu faço. Mas o que acontece? Eu gosto tanto do que eu faço que isso é um vício. Trabalho, para mim, é um vício. Eu perco. A minha última cliente do consultório, todo dia. Ela já sabe. Ela, se tiver marido, já diz assim: não sei que horas eu venho. Porque, como eu não tenho mais ninguém, então, ai, então a gente conversa, fala e tal. Uma das coisas que eu priorizo no meu espaço é ter o cafezinho e um biscoitinho, eu nem trouxe para você, e um biscoitinho que eu mesmo faço. aquele biscoito
0: é maravilhoso! Meu é. Deus, <risos> eu tinha esquecido do biscoito. Caraca, é muito Biscoito, hein? Porque Mas é o coisa... melhor
2: momento é quando eu sento uhum. e que a pessoa dá aquela respirada assim, vê o do corre-corre para chegar na sessão, que ela respira assim, para tomar um cafezinho. E senta para tomar um cafezinho, para conversar. Eu amo isso. E eu gosto tanto de trabalhar, que na época que meu filho nasceu, eu estava nas duas maiores universidades de Fortaleza. É, eu trabalhava como gestora numa empresa de equipamentos, trabalhava numa empresa de farmácia e ainda dava aula em pós-graduações em curso de extensão. Então, eu não parava em casa. Uhum. E meu filho tinha dois anos e aconteceram muitas coisas. Eu perdi minha mãe. Então, vieram muitas coisas juntas que eu digo assim, cara, não é bem isso que eu quero. E... Meu sonho sempre foi morar fora. O bendito do inglês, né? Hum. Que a gente acha que entra por osmose. Deveria. Mas eu queria muito ir pra fora e tal. E o meu marido é até ir. Ai. E aí eu disse assim... É, <risos> e ele chegou, ele não tava feliz na empresa. Na época eu ganhava três vezes mais que o meu marido. E mesmo ele sentei, mas no Brasil, dependendo de onde você tá, uhum. não é tão valorizado. E eu fazia muita coisa. Em um emprego meu, eu já ganhava mais do que. Em uma, uma faculdade, eu já ganhava mais do que o meu marido ganhava. Uhum. E aí o Thiago disse assim: amor, tô feliz aqui, tô pensando em mudar. Então eu peguei e disse assim: você que sabe aonde ele chegou, amor. Fui chamado pela HP, mas para ir lá pro Rio Grande do Sul. O que que eu falo? Aí, vai? Ele. Eu posso ir processo seletivo? E ninguém, ninguém, assim, era, achava que eu ia largar tudo. Porque, tipo assim, eu estava no ápice da minha carreira. Grávida do meu filho, eu ganhei prêmio internacional de trabalho científico. Então, assim, tipo, eu, dava, eu participava de todos os congressos nacionais e internacionais. Então, tipo assim, quem é que vai largar tudo para ir para um outro estado e tal? Eu digo, amor, vai. Porque eu digo, cara, eu acho que está na hora de você dar uma freada... Olha mais o está acontecendo em volta, né? E aí meu marido passou na seleção, aquelas vagas assim, você é convidado
1: uhum. para assumir
2: a vaga em outro estado, uhum. né? Então ele foi, passou, foi. Ele foi na frente, amou, amei o Rio Grande do Sul. E aí eu fui para lá. E era o um momento da minha vida que eu queria ser muito família. E olha, eu tenho uma paixão pelo sul que não é normal. Quem é? Minha paciente, que é gaúcha, sabe que toda vez eu falo isso. Eu sou apaixonada pelo Rio Grande do Sul. Porque eles têm um negócio de família. Hum. Se você vê um gaúcho falando do irmão, é muito lindo. Ele diz assim, meu mano, a minha é. mana, hum. é a coisa mais querida. Geralmente, na hora de semana, eles não trabalham. Eles, quando estão ali com chimarrão, hum. é muito comum você ver numa praça, pessoa com chimã fazendo nada a pessoa tá descansando, a cabeça não tá trabalhando, eles estão relaxando isso é tão saudável sabe é, e eu saí daquela bolha que eu tava de trabalhar igual uma louca o problema é que com 10 dias eu já arranjei dois empregos lá <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Mas... Ué, é, 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 é por isso que é tranquilo pra você se mudar, né de é, onde tu vai arrumar emprego,
2: pô o meu marido ficou e disse assim, Aline, eu não acredito. <risos> ele, eu crente que tu ia sossegar é? durante um badacinho, mas foi maravilhoso o tempo lá. Mas quando a gente foi, eu falei uma coisa pro meu marido. É, entre nós dois, porque meu marido já tinha um inglês fluente, uhum. ele já falava desde 18 anos. Aí eu disse: olha, entre eu e você, você tem mais chance de conseguir vaga pra gente sair. E como a gente tava já, ele tava numa empresa, um multinacional, eu digo, olha. Sai, pra empresa que você tá. Tenta ir. A gente experiencia morar fora. E se não der certo, ó, não deu, ó, a gente volta uhum. porque eu não tenho medo. Inclusive, quando eu saí, eu deixei todas as portas abertas. Cada universidade que eu saí, eu digo: olha, eu tô indo. Avisei com seis meses de antecedência, tará, tará. E falei: olha, se nada der certo lá, pelo amor de Deus, deixa pelo menos uma disciplina pra mim. E todo mundo, não, não se preocupe. Sem trabalho você não fica. E tará, tará, ah,
0: isso é muito bom, cara.
2: É maravilhoso. É
0: melhor do que seguro desemprego. <risos>
2: Olha, eu vou te falar que uma vez eu vi uma pessoa falar pra mim uma frase que eu demorei muito pra falar. Que foi assim: eu não tenho medo de ficar desempregado. Primeira vez que uma pessoa me fala, falou isso, eu fiquei assim: esse cara é louco. E logo depois eu falei essa frase de cara, hoje, no ápice da carreira que eu cheguei, que eu cheguei no topo da minha carreira, uhum. eu fiquei assim. Eu não tenho medo de ficar desempregada. Depois que eu saí do Ceará para Porto Alegre e que eu comecei a dar aula em Santa Maria, que eu comecei a trabalhar numa empresa de equipamentos e que eu ainda voltava para Fortaleza para dar aula, então assim, cara, você não fica assim, uhum. né? E claro que isso, né, fruto, né, porque muito, muito eu tava trabalho,
1: né? muito... Foi
2: de 2009 para 2019, Thales... Eu conto nos dedos quantos finais de semana eu tive. Eu conto. Se eu curti assim, 10 finais de semana, exceto né, feriados, e olhe lá, dependendo do feriado, eu conto nos dedos. Então, assim, é muito trabalho. E aí, eu disse pro meu marido, olha, eu vou te dar um deadline. Você tem dois anos pra gente ir pra fora.
1: Ah, mandou aí, serinho mesmo.
2: Foi, porque, assim, poxa, eu deixei tudo. Sim. Tudo pronto, todo mundo me conhecia, todo mundo sabia quem eu era, eu não precisava provar nada pra ninguém. Uhum. É, eu já tava num momento que as palestras que as pessoas me pagavam, eu recebia por uma palestra de uma hora, 400 reais. Então, assim, eu já tava num nível muito bacana. Isso foi em 2018. Uhum. Então, assim, eu já tava num nível bacana. Né? Não é que ele me forçou. Eu fui porque era o momento que eu queria ir. Mas eu queria fazer daquilo uma escada pra gente ir para fora. E aí, passou um ano, eu cheguei o meu marido. Oh, e aí? tu então, ainda não tentou nenhuma, nenhuma seleção, né? E aí, passou um tempinho, aí ele para participar de uma seleção, e aí passou. E em menos de dois meses a gente viu. Foi muito rápido, uhum. foi muito rápido. Porque essas empresas, assim, grandes, quando querem botar papelada, às vezes eu vejo clientes minhas esperando seis meses, quatro meses, cinco meses. Cara, com 40 dias a documentação estava pronta. E aí, nós viemos, sendo que eu nunca pensei que a gente ia vir para Dublin. Eu sempre pensei que a gente iria para os Estados Unidos. Uhum. Hoje eu agradeço muito a Deus não ter ido para os Estados Unidos. Porque a galera lá, eu já sou workaholic. Então, é. se eu tivesse ido para lá, eu nem iria respirar. É. Então, ainda bem que eu vim para cá. né? Fora que mulher não ia poder trabalhar. A primeira coisa que meu marido perguntou na entrevista foi... Minha mulher, pelo amor de Deus, vai poder trabalhar? Porque se não puder... Se não puder,
0: o casamento acaba. <risos> <Eu sei. risos>
2: a primeira coisa que eu perguntei. Não tem nem salário, vou poder trabalhar? Ele pode. E aí a gente veio, sendo que eu tive vários outros challenges, porque assim, é muito bacana. Nossa, Aline, você veio com seu marido. Que vida maravilhosa! Não, gente, eu vim com um filho, né? O que, é que se faz com um filho? Você trabalha? Você estuda? Um filhinho de quatro anos, lindo e maravilhoso? Não. Então, assim, como é que você faz assim o samba do criolo doido com seu filho? Né? Nem sei se nos dias de hoje pode falar isso. Pode, Desculpa. aqui pode. Hum, aqui pode, aqui é liberado. Então, aqui é liberado. Assim, até porque
0: são dois pretos aqui.
2: Que bom, porque a família, <risos> do, porque a família do meu pai toda é, então. é, é, é. a gente tá com fome. Em casa eu posso falar. A gente
0: tá falar. com lugar de fala, E o
2: papai ainda é carioca, como vocês Aí, tá
0: vendo é ainda, é pô? Aí, eu
2: <risos> tô em casa. Então, assim, é, então, nesse processo foi muito difícil, porque quando eu comecei a trabalhar, inclusive, no primeiro local. Gente, eu nunca trabalhei mais de três dias aqui em Dublin. Porque eu não podia trabalhar. Porque o máximo que meu meu marido conseguia eram dois dias de home office. Hum. E o outro era é sábado. Então, eu sempre trabalhei três dias em Dublin. Então, tudo que eu construí era é trabalhando em, em três, três dias. dias. Então, eu não meu trabalhava Deus. em horários normais. Eu ah. tinha paciente de sete e meia da manhã. Eu morava em Dunleary. Eu pegava o primeiro ônibus às seis no frio esses dias assim e pegava o um ônibus vinha com ônibus atrasado quantos meus primeiros clientes assim que eu chegava atrasado assim com cara de pastel eu dizia assim me desculpa desculpa mas era ônibus fazer o okay, quê né então eu atendia cansei de atender de 7 e meia da manhã a oito e meia nove horas 10 horas da noite de fora eu tenho uma uma a querida dai que é uma cliente maravilhosa... Que hoje nós somos amigas... Que aí ela pega e fala assim... A ah, Aline é muito engraçado... Porque eu lembro uma vez... Você saindo do consultório com duas sacolas... Cheia de toalha... para lavar em casa... 10 e meia da noite... E ela e o marido dela indo comigo até a parada... Ela era minha última cliente... Uhum. A gente ia até a parada... Então assim... É essa parte assim... Que, que vai... E você vê que nada do que você tem é sorte... Sabe? Uhum. Então, assim, não tem. É esforço e trabalho. Então, quando eu vim para cá, eu vim com a ideia, assim, de tentar algo novo. Experienciar uma vida nova. Será que eu vou gostar? Porque se eu não gostasse, eu não queria ter aquela. E se?
0: Uhum. E se e assim. eu
2: tivesse ido? Né? Poxa, todo mundo vai. Será que é legal? Né? Então, assim, então foi um, tá sendo uma excelente experiência para mim, pro meu marido, pro meu filho... É, devo dizer que para mim o challenge é bem é, é bem grande porque tipo eu saí total da minha zona de conforto de tudo uhum. de tudo de um local onde eu era conhecida como todos nós né uhum. onde as pessoas já sabiam quem eu era aqui um paciente chega eu tenho que convencê-lo que eu sou boa que eu sou ótima que eu sou excelente no que eu faço que ele pode relaxar ali que ele vai ser bem cuidado e bem tratado e é, que eu sei o que eu estou fazendo. Então, muitas vezes o paciente vem e eu tenho que dizer, olha, é, eu trabalho há mais de 10 anos, eu sou fisioterapeuta, eu tenho um mestrado, eu tenho isso. E não é no sentido de esbanjar, uhum. mas é porque, infelizmente, aqui a gente também está num momento que a gente tem muitas pessoas que se dizem não ser, que se que dizem ser, ser e, e não, não são. Então, está todo mundo frustrado também. Porque já foi num profissional, um exemplo, para cortar um cabelo. Não cortou o cabelo direito, já aconteceu isso comigo, com meu filho. Então, vai num local para fazer uma unha, não faz uma unha direito. A pessoa fazia unha em casa e da noite pro dia virou manicure profissional. E não tem nada contra você mudar de profissão. Uhum. Não é sobre isso que eu tô falando, mas é sobre serviços de excelência.
0: Uhum. Qualidade de serviço.
2: Enquanto é uma unha, que é uma coisa simples, é um uhum. cabelo que cresce, e um rosto que queima, e um rosto que mancha, uhum. que é a sua... Porta de entrada, é. né? E aí? Então, por muitas vezes, eu preciso convencer o meu paciente que eu sou boa... No primeiro encontro, porque depois que ele sabe, é ótimo. Mas no primeiro encontro, o que eu não precisava no Brasil. Então, realmente, assim, sai muito da minha zona de conforto. E o challenge, né? Porque eu não só trabalho. Fora isso, eu tenho uma casa. Eu sou esposa. Eu sou mãe, né? Então, assim, tenho meus outros projetos como paralelar isso. Eu estudo... Como eu fui fazer o curso para ser professora aqui, que é outro challenge, é outra coisa. Você. você também tem insurance para ser professor. Então, eu ainda não abri as turmas oficiais porque eu estou esperando o meu insurance. Porque depois de todo o curso, você tem que fazer todas as apostilas e esperar ali ser liberado para você poder dar aula aqui. Então, assim, são muitos steps, né? E a gente fora isso para ser empreendedor. Cara, a parte burocrática de uma empresa aqui quando você acha que sabe, você não sabe nada. É. Né? Então, assim... Todo dia você tem que ir atrás. Porque, de acordo com a demanda... Você... Ai, meu Deus. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Meu Deus. E aí, você pergunta de outro. E, graças a Deus, hoje eu conheço prof... outros empresários que dá para conversar. Uhum. Mas, no início de carreira, quantas pessoas eu perguntava as coisas... E a pessoa virava a cara e respondia, eu dizia que era muito difícil. Eu lembro de uma pessoa que me disse, olha, você nunca vai conseguir alugar um canto aqui. Aqui só se aluga se você for europeu ou se você tiver uma residência aqui mais de 10 anos. Gente, a pessoa colocou assim uma história uhum. que no dia que eu fui alugar, eu digo, meu Deus, o cara vai me rejeitar. Ai, meu Deus, eu vou ser presa. Sabe, assim, você... Porque, eu não sei, acho que quando eu vim pra cá assisti muito aquela novela América, eu achava que a todo momento alguém ia pegar o meu visto e ia, ia me deportar. Tipo assim. Ah. Toda vez eu achava que ia dar um rolo e que ia sobrar pra mim. Porque, tipo, sei lá. E eu vim pra cá, eu sempre digo, eu não vim fugida. Eu não vim pra, pra Irlanda fugida. Uhum. Então, eu vim pra experienciar algo novo e pra fazer tudo muito direitinho, muito bonitinho. Então, eu tô aqui pra escrever uma história bonita né, e são esses steps que a gente vai, vai fazendo e que deixa a gente feliz, então eu gosto muito do que eu faço, eu amo amo, amo, é uma paixão, assim eu tenho um tesão pelo meu trabalho e isso eu acho que é o que faz as coisas serem tão leves tão gostosas, sabe, uhum. então assim não tem sofrimento, nada do que eu tô falando aqui tipo assim, dá
0: pra perceber, Lino. é sofrido
2: é, não é sofrido, é gostoso
0: até tem os no... momentos ruins assim é... ruins são assim, um os mais difíceis, você tá falando de uma forma assim, ah
2: e assim, é que nem uma cliente falou, tem lágrimas no meio do caminho? Tem. Ah! A gente é bem hidratado. <risos> <risos> Mas tá é tudo certo. E faz parte, gente. Você escolhe qual é a batalha que você quer que você quer. Hum. E aí é isso.
0: Eu já sou muito seu fã, de verdade.
2: Ah! <risos> é, muito feliz. Como é que.
0: E pra gerenciar esse tempo todo, Aline? pra gerenciar ah, o seu tempo. é
2: difícil, tempo.
0: né? Porque assim, eu já pergunto isso desde o Brasil, porque desde cedo você aprendeu a gerenciar, né, o, o seu tempo, assim, né? Porque eu acho que é uma coisa que eu tenho dificuldade, né? Eu também sou de fazer bastante coisa, mas eu tô aprendendo a gerenciar isso, sabe? De organizar o dia, do que que eu vou fazer. Ainda tô nesse aprendizado, sabe?
2: Ah, eu... Esse é o meu... Esse é o meu... Essa é a minha maior dificuldade. Por
0: sério? Ainda fazendo tudo, você vai virar professor. Meu Deus
2: É porque... Pupilinto, é, pode pegar aqui para mim, por favor? Posso. É, é porque o, que, que, o que, que a gente tem? É, quando a gente tá ali com os pratinhos, uma vez eu vi uma mulher falando sobre isso. No dia que eu sou uma, uma boa mãe, eu não sou a melhor empresária. No dia que eu sou a melhor professora, eu não vou ser a melhor mãe. Então, assim, a gente não consegue ser tudo 100%. As pessoas me perguntam, como é que você dá conta de tudo é, isso? Isso é uma
0: pergunta que eu ia fazer também, né? G?
2: Eu não dou. Eu não dou. E tem dias que eu me sinto super frustrada. Tem muitos dias, assim, que eu me sinto frustrada, que eu me sinto assim, um nada. Então, tipo, tem dia que eu digo assim, meu Deus, que tipo de mãe eu sou? Eu sou uma mãe ruim. Tipo, meu filho tá com febre, vou deixar meu filho com, com meu marido e vou trabalhar E aí, tipo assim... Isso daí é um dos pontos que a gente tem que aprender a conviver, né? Então, tipo assim, se é o que eu gosto... Por exemplo, nas, meu filho tá de férias, né? A parte fácil de vir com família. dois, Gente, as férias aqui na Irlanda não é uma coisa... Pra, aqui a Irlanda foi feita para as mães não trabalharem. Porque são tantos midterms, é um, umas férias enormes, as férias de dezembro. Então, assim, meu filho passou dois meses de férias. Como que se trabalha? Então, aí eu, eu paguei meu filho, né? Eu paguei por hora, foi. Ele ganhava os 50, 50 centes por hora. <risos> Levava o tablet e eu ia atender. E ele ficava na recepção e eu ia atender. Porque a mamãe tem que trabalhar. Uhum. E meu filho também ele tem que ver que a mãe dele trabalha. Uhum. Que a mãe dele é, estuda. Que a mãe dele faz coisas para que a gente possa viajar. Então, toda vez eu falo isso meu filho. Né? E ele vai filho, dar um baita
0: valor lá no futuro a gente também, tá Deus. viajando
2: para tal canto porque papai e mamãe trabalha né meu filho não tem tudo que ele quer na hora que ele quer né apesar que graças a Deus aqui na Irlanda não tem um brinquedo que eu não possa dar pro meu filho né qualquer pessoa aqui que mora aqui sabe, sabe que eu tô disso, falando né, né? Uhum. então um brinquedo muito caro vai ser 100 euros assim que se esforçando você vai dar pro seu filho mas assim ele não tem na hora que ele quer porque ele tem que ver o valor do trabalho então quando ele foi trabalhar comigo, ele ganhava 50 cents. eu viajei há pouco tempo para Portugal, aí ele ganhou 20 euros no total, ele trabalhou bastante, e aí eu disse, tá aqui meu filho, você trabalhou, tá aqui o seu dinheiro, fala o que você quiser, quer guardar para comprar outra coisa, o que, é que você vai fazer, entende? E
0: já ensina ele a já administrar o dinheiro dele mesmo, né?
2: E dá valor, e acabou, quando ele quer muito uma coisa, eu digo, eu posso usar do seu dinheiro? Ele não, eu digo, então não era tão importante, e aí, eu não compro mesmo. Uhum. Às vezes, ele tá no canto... Mãe, mãe, não sei o que. Eu digo, posso dar do seu dinheiro? Ele, não. Então, pronto. <risos> então que É. Então, assim, tipo... Não é fácil. É, a gente nunca... acho que uma mulher... Ela nunca vai conseguir ser... Tudo 100%. Assim. Não dá. No dia que eu tô muito boa num canto... A minha casa tá desarrumada. E é uma coisa que eu tenho que conviver. Né? Então, vai ser um dia que... Teve um dia que tava muito corrido na clínica, na mudança... Eu passei duas semanas sem lavar a roupa. Claro que meu marido é um puta de um parceiro. Nossa, eu não tenho marido. Eu conheço meu marido desde a época da escola, né? Uhum. Então, assim, eu tenho um partner real. Então, meu marido é o meu parceiro, é meu amigo. É tudo. Então, assim, é graças a ele que ele dá conta, desde quando eu tinha quatro aninhos, de ficar com meu filho enquanto eu trabalho. E muitas vezes eu chego 10 horas da noite. Então, não é só ficar com o tempo. É o dia inteiro. Fazer almoço, lanche, dar conta. E sem reclamar. Meu marido não reclama. Meu marido nunca reclamou pra mim. Nunca. Então, assim, isso é que... Como as pessoas me falam. Do lado de uma grande mulher tem um, um grande homem. Uhum. E vice-versa. Então, meu marido é a minha maior mola impulsionadora. Às vezes, quando eu... Várias vezes, assim, eu não queria atender gringo. Eu digo, amor, como é que eu vou cancelar essa paciente última hora? O que eu vou falar? É fazer os textos assim. Eu digo, como que eu vou pedir pra ela tirar a roupa? Ai, meu Deus. Eu sou <risos> ela vai fazer uma massagem, precisa tirar a roupa. Como é que eu vou olhar, assim, pra irlandesa, super tímida? Tira a roupa pra mim. <risos> então, eu entrava, assim, num pânico. Um pânico real, né? E aí, ainda bem por aí. Né? Que, a, que as coisas vão, então meu marido fica calma, relaxa, amor, tá dando para te entender. Inclusive, assim, agora eu passei num... Agora não, né? Desde o ano passado que eu faço vários stories em inglês. E tem dia que o inglês tá muito ruim. <risos> e aí, meu marido, amor, só vai, uhum. faz. Porque poucas pessoas têm coragem de fazer. Porque vai ser julgada disso, aquilo, aquilo outro. E, gente, não tô nem aí. Os meus clientes da arte, de outras nacionalidades, se eles estão entendendo, eu dei o meu recado. E quem foi um perito em inglês... Whatever, Não tô nem Paciência. aí, né? Então, tô focando nisso. Uhum. Então, realmente, pra mim, assim, foi, é um dos... É, essa parte de equilibrar é a parte mais difícil. E é a parte que eu acho que toda mãe, principalmente, tem uma culpa muito grande, né? Porque, ai, se eu ficar só em casa... É porque eu não tô, realmente não tenho um perfil pra ficar em casa. Uhum. Mas, assim... E não julgo quem tem, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Pelo contrário, acho... Muito difícil. É uma
0: coisa que você tá falando de você. Você acabou de falar, eu é... não tenho perfil.
2: E eu acho muito difícil uma pessoa hum. que fica que é em casa, assim, tempo integral. Eu acho uma das pessoas que eu mais admiro. Essas pessoas que ficam. Mas, enfim, é... E não é fácil. Equilíbrio, meu filho, é a vida inteira. Inclusive, aí, no meio de tudo isso, ainda tem o emocional, né? Que aí você ainda vai... São os hum. pratinhos, assim, mas... Eu adoro isso. Adoro, adoro. Quando... Quando tá parado demais, eu arranjo uma, uma coisinha, porque tá parado. Caraca.
0: Uau, eu tô sem palavras aqui. <risos> que irado, Eline. Caraca. Uau. Fico feliz. Não, eu, porra, você virou minha ídola. Hum. E Tiago, parabéns, hein?
2: Ah, o parceiraço faz, tá, aí tá, da... Já mandou mensagem. Já, já tá na tua
0: hora, já? Já? Então vamos para as mensagens, então? Vamos. vamos. Pupilin, temos
1: mensagens? Não temos mensagens, na verdade. Não tem tem. Um, só uma falando que o link do Instagram dela tava, não tava funcionando, que eu já, já corrigi, que já testei, tá. mas não temos mensagens. Mas tem uma pergunta minha. Ótimo.
2: Ah, pode fazer.
1: <risos> é, mas nessa questão da gestão de tempo, você acha que, tipo assim, pra gente ter, não ter sucesso, mas pelo menos conseguir controlar ali a nossa vida e executar o máximo de planos possíveis, você acha que é bom ter um planejamento antes ou você vai pegando o jeito no caminho para você gerir o seu tempo?
2: Eu acho que isso depende muito de pessoas. É. É, por exemplo, eu sou do tipo do MVP, né? Uhum. Então, assim, é o okay, quê? Eu tô construindo um carro, se tem duas rodas uhum. e um pedaço de, de madeira em cima, eu tô indo. Uhum. Sabe? Se vai dar certo. Eu sou tão assim que vai dar certo. Uhum. Não tem como não dar. E se não der, eu testei e vi que não deu certo. Então, assim, mas, por exemplo, existem coisas que a gente vai fazer que é muito importante planejamento. Então, por exemplo, é, eu vou me mudar para uma uma, um outro lugar, como eu fiz. Será que eu tenho dinheiro para bancar isso? Porque eu vou assinar um contrato de pelo menos um ano. Eu vou ter, né? E hoje, cada vez mais, produtividade e planejamento é um dos meus maiores focos de estudo. Então, é, é aquilo que todo mundo quer. A pessoa para ganhar mais dinheiro, a pessoa para ter mais sucesso, não é a pessoa que trabalha mais, né? É a pessoa que usa o seu tempo de forma mais inteligente. Então, eu acho que a gente precisa muito é, levar isso em consideração. Então, quando eu coloco meus projetos, assim, eu coloco nos papéis, e eu tenho em casa mesmo assim tipo um quadro branco, onde eu coloco, e coloco aqueles que eu vou dar mais prioridade em cada lugar para hum. poder fazer aquilo acontecer. Né? Mas tem muita coisa que é no feeling mesmo. E como que você se sente bem com isso? Tem pessoas, os virginianos, né? acredito <risos> eu, que se não tiver um planejamento, a pessoa vai pirar. Já eu, se eu planejar, eu não fico muito tempo no planejamento. Eu sou da infantaria, sou da linha de frente. Então, a pessoa diz, vai... Eu dou o um grito e ah, vou, tô indo.
0: Eu sou também desse perfil de execução é, mesmo, de planejar. Né, e
2: que é, é bom executar, mas é ruim sem planejar. É. Porque aí você começa a executar e perder tempo numa coisa que não tá te dando retorno. E aí é onde eu invisto hoje muito o meu dinheiro. Eu invisto em pessoas que vão me direcionar com isso. Né? Então, faço mentorias, eu faço... É, é, programas com coaching, eu faço até para a própria empresa, mentoria para a empresa, porque eu preciso de pessoas que me, que me direcionem assim, Aline, não vai por aí não, tá gastando energia aí isso daí não está dando certo. Porque as pessoas também que fazem coisas demais, às vezes podem perder um pouco de, desse feeling. E eu acredito que eu só consigo fazer isso porque eu fiz isso uma vida inteira. Então, assim, um é uma vida inteira mesmo. Eu não lembro um dia que eu fiz só uma coisa na minha vida. Então, não lembro mesmo. Acho que sei lá. Desde meus quatro anos que eu já faço duas coisas. Então, Caraca. é muita coisa. É, é muito. Então, você vai. E hoje, na realidade, eu estou num processo de precisar desacelerar. Por isso uhum. que eu disse. Hoje eu quero fazer coisas menos. Não tenho a inocência de achar que o empreendedor trabalha pouco. Tem gente que acha né, que o empreendedor... Ah, é vida. Não. Você trabalha muito mais. E as responsabilidades são maiores. Uhum. Porque assim... O último a receber, eu estou no momento, né? O último a receber é o empreendedor. Então, você Total. vai pagar o seu negócio, você vai pagar seu funcionário, você vai pagar os seus fornecedores. E o que sobrar, sobrar. Se, sobrar, se, sobrar se sobrar... Porque muitas vezes, por exemplo, acabei de falar para vocês que eu estava aderindo uma tecnologia nova. Então, meu dinheiro inteiro estava tá para tecnologia nova para eu fazer mais dinheiro. Pra gastar? Não, loja, não. <risos> é tecnologia, não. Mas, assim, é sempre assim, né? Agora, o que eu acho bacana, assim, em todo esse planejamento, é você, pelo menos, o planejamento, ou mesmo quem é mais da infantaria, é você saber onde você quer chegar. Isso, isso, pulpinho, é onde é que você uhum. quer chegar. Eu nunca me contentei com coisa pequena. Nunca. Então, uhum. sempre queria coisas grandes pra mim. Então, tipo... Eu não sabia... Tem uma frase quando eu saí da faculdade que eu dizia para a minha melhor amiga. Eu disse... Porque eu vim de uma família pobre. Então, eu não sabia que eu ia chegar lá. Uhum. Eu não, minto. Eu não sabia que eu ia dar certo. Mas eu tinha certeza que eu não ia dar errado. Porque eu era a melhor da minha turma. Então, não ah, claro. tinha como ser ruim. Não tinha como não dar certo. Se ia dar, eu não sabia. Mas eu estava fazendo tudo como mandar o figurino para dar. É hoje na clínica. Eu faço tudo para dar certo. Então, assim... Seria uma catástrofe, não dá. Mas eu termino ali dizendo assim, não, eu fiz tudo, dei o meu melhor pra chegar lá. E é isso.
0: Aulas. Aulas mais aulas. <risos> Deixa eu ver se chegou alguma pergunta que não. Aline, teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido?
2: Não. Eu acho que foi tudo. Tá. Eu falei demais, né? Nada, Ai, bom, mas assim Deus. que é bom, foi ótimo. Que
0: isso. E Aline... Brito, o que é a vida?
2: A vida é uma caixinha de surpresa. Eu sou o Joseph Klimber. Olha, a vida é para pra mim, é a coisa mais. Uh, é o que eu não consigo controlar, né? É a coisa que é, muda ali 24 horas, a gente não tem como saber, e é uma dádiva, todo dia, várias vezes aqui na Irlanda, eu me pego chorando, assim, emocionada, né, não chorando, mas tipo, eu olho uma igreja aqui, eu digo, meu Deus, que igreja mais linda, eu nunca pensei que eu ia ver uma igreja tão linda assim. Eu vejo meu filho brincar na rua, sem achar que ele vai ser baleado nem nada, e eu me emociono. Né? Eu me emociono com a minha família que eu construí. Uhum. Então, a maioria das coisas que eu me emociono são coisas que não tem preço, né? Então, assim, e a vida passa rápido, rápido. Então, assim, a gente tem que valorizar muito o agora, sabe? Então, assim, eu acho que é muito, é muito sobre isso, assim. Eu acho que a vida, pra mim, é, é uma dádiva, é um milagre. E que a gente todo dia tem que lembrar que é um milagre, que às vezes a gente esquece. Mas a gente tem que lembrar, né? Acho que é isso. Não tem uma coisa tão bonita, é, foi não. Foi ótimo. <risos>
0: Aline, obrigado. Ai, eu foi que maravilhoso. Adorei, obrigado. adorei. Nossa, temos mais uma ídola agora. Temos uma Quase nova certeza. ídola.
1: E é. seguindo aí a linha do extratalk de episódios especiais para pessoas, para pessoas especiais. especiais. Ah, adorei. Aline, obrigado.
0: Cara, foi maravilhoso conversar com você, de verdade. Valeu,
1: obrigada. Valeu, irmão. Tamo junto. Aline, muito obrigado. E até uma próxima.
0: Até a próxima. Gente, muito obrigado por ter acompanhado até ter aqui. Amanhã a gente tá de volta com a nossa programação normal. E é isso. Nos vemos amanhã. E, Aline, obrigado mais uma vez. vá com Deus. Tiago tá, Thiago tá vindo, né? para te buscar aí. Então tá é isso, foda. pessoal. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Quero agradecer também mais uma vez os nossos patrocinadores. A Vital intercâmbios a Fato Pervoy e a Aline Brito, que tá aqui é. também. Então é isso, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até amanhã. Boa noite. E é isso, né, Pibilinho? fé em Deus e nas crianças, esse foi o Talkinando Podcast valeu, tchau ah, gente Uhul. aí, ó, um Jardim
2: vem abraçar, fi